0: Hello， 大家好，欢迎收看《泰康》，我是比利。现在时间是三月二十八号的晚上九点零五分。那今天开盘前呢，呃，对啊，就是在半个小时之后就要开盘嘛。开盘前之前呢，我们现在稍微介绍一下，应该，哎，也不是说稍微介绍，就稍微讲一下。嗯，这礼拜又发生了哪些事情？然后这节重点其实主要是要讲我过去两三天，就上一个礼拜刚好做一个 trade， 然后我个人觉得刚好蛮幸运的，只是也刚好可以跟大家分享一下。然后同时也让我想分享一下我最近看到的，就是现在市场跟过去一两年的市场，呃，从两千这二零二零年或二零一九二零二零年开始呢，到呃二零二一到二零二二的整个过程，我觉得有一些很大的变化。好，那开始之前呢，就先来讲一些坏消息吧，就是关于呢，如果今天的话，包括在台湾，然后再到内地呢，其实最近都出现了有疫情的。复燃，然后当然香港这边因为经过两三礼拜的控制，而且算是高峰已过了，呃，每每天几万几万的这个这个目前这个这个势头好像已经过了，所以现在是每天七八千七八千这样增加的。那台湾先先说先说台湾好了，台湾呢，因为在这个周末呢有案例造，就是有本土案例来到八十几例，然后今天变一百二十例，所以。在这个部分呢，在台湾目前造成了一个，呃，就是比较担忧的状况，就想说疫情可能要再一波的复发了。那上一期我刚刚就跟大家讲过嘛，就是其实人民们真的担心的东西不一定只是不不不不单纯只是因为这个病。是怎么样子？可能是新的疫情，因为现在有新又有一个新的变种病毒嘛，所以大家想说这个新的变种病毒会比较致命等等。有时候其实这个病情可能不是真的那么严重，甚至也不会真的瘫痪到整个医疗系统。但 again， 就是如果今天政府或是政府表表现出来的态度就是说，呃，我们今天一定要清零，如果没有办法清零的话，或是要把那个个案数、确诊个案数控制在比如说五十案例以下。如果只要超过五十案例，超过一百，超过两百，明天这样 local 案案例超过两三百的话，我们社会就会动荡，然后我们医疗资源就崩溃。如果政府今天还是不断的传递这样的一个讯息的时候，那人民就会感觉到不安，就不没有对，就会没有信心，没有信心的话，就会有焦虑的状况出现。那其实 Perry 这次的股市，今天股市又马上反映出来这样子，就是其实除了。除了今天的亚洲市场，日本跟韩国都是 flat， 就是平盘。那香港甚至往上涨的，那大陆也往下跌。那台湾甚至一开盘的时候跌的更凶，跌了一盘一一趴多。所以其实台湾在这个在这个目前的在这个疫情的这个反应上面，我是个人觉得还是比较偏向很大。然后我同时又看到呢。呃，因为也最近有疫情的一个本土的开始案例有出来嘛，那因为其中一个群主我看是因为警察嘛，甚至有人去怪警察在那边跑来吃饭靠背哦，警察怎么要要吃饭嘛。然后 again， 这种猎巫式的方式，我个人觉得是非常没必要的。因为如果今天是你自己得到这个案、啊、这个 case 的话，你总不会学的说，有时候你可能真的很无辜，而且你自己本身也没有，你你自己可能也不会。有症状，然后你身边的人都没有症状，只是你刚好就是身上带有，而且你也乖乖打了三针，但你可能就是体质本来就比较容易接触到一些病毒，那你这个病毒，你可能因为工作关系，你可能比如说你是建车司机，或者是或者是 anyway， 你你可能是需要一直去流动，比如说你是业务，你需要出差，那你这东西不小心传染给别人，干你这个也不是有意的，就是没有人是有意的，当然少数的话可能就是。我记得黄秋生之前有一部电影就在演一个他专门传染病毒的，干就超恶心的。他那个，反正那部电影他也在写一个演一个心理变态。就黄秋生早期的电影，他都是演心理变态嘛，包括那种人肉超沙包。然后之后那部电影叫什么东东，反正那时候我跟我朋，我我跟我朋友看，我朋友看完之后就是觉得说，干为什么我喜欢看这我我不是喜欢看，就是他说为什么我喜欢看这东西，然后无法理解。那我我大一大二的时候吧。Anyway， s 除非你是像黄秋生那个角色，呃，你知道你自己得了，然后你自己知道时日不多，然后你就是有反社会人格，想要去害在世界上害人的话呢，但是另当别人。但我相信大部分人都是无意的。然后对，没错。所以我觉得，嗯、呃、，Again， 我不知道这会怎么样。那我就看接下来，反正接下来就看政府跟人民们要怎么去再去反映这件事情。那至于这件事情也发生在中国，因为中国现在的每天新增案例也要有五六千多人。那当然，跟他们就是，如果你当然用他的比例去算的话，比如说他们呃十一二亿、十二三亿的人口，每年新增五六千人，干什么 ？It's like it's nothing， 就是 literally nothing， 干就像是小楼一样的小的数字。But 现在刚好就是 o u t b r e a 地方是在上海，你还记得两个礼拜前是出现在深圳吧？那这次就是出现在上海。那上海现在每天会新增三到四千人，所以今天应该说昨天呢，呃上。接近晚上的时候，上海政市政府就公布说，就是这个礼拜要进行连续呃分阶段的 lockdown， 分阶段的封城。呃，第一第一阶段就是今天早上到礼拜五的早上的四天为期四天，或是封呃黄浦江的东边，就是浦东的部分。那接下来礼拜五早上到下礼拜二的早上是封浦西。那上海现在的人口是两千六百万，也就是说它比上礼拜的深圳的那个。这真的是一千四百万，所以他们现在人口是只有两千六百万，所以他们是分两阶段去封，然后分四天为四天。那一开始呢，今天上海尤其上就是上证指数一开盘的时候，干它这也是为什么今天呢中国的指数跟香港指数比起来，它反而是跌的，中国跌了一趴，那上那香港涨反而是涨一趴，所以这也是为什么呃中国今天是凹呃 underperform 是一个表现比较差的原因，就是因为。有受到这个上海的这个封城的影响，呃，那像茅台，包括像茅台，然后应该是它主要的股票都跌了两到三趴左右。那茅台当然是首当其中，因为大家都知道说，呃，就是因为上海是现在中国最大最大，然后消费力最强的城市嘛，所以如果你建天封城的话，第一个当然就是吓到说，呃，今年中国 set up 的这个五点五的 GDP growth，GDP 成长本来就已经不是很好达成，大家都觉得已经不是很好达成那。接连的从深圳，然后接下来到上海这样的封城呢，其实大家都会觉得或会影响到呃所有的这些城市的消费能力，所以今天可以看到所有的消费品类的股票都是都都都往下跌的趋势，那更不用说那种 catering 就是所谓的那种食物，像什么海底捞这样的股票，那、嗯、然后还有一些像旅游相关的，比如说机场等等的，那更别说上一还还还从上一半我们还没有就是还没有从那个。东那个东方航空的那个失事出来，所以其实对旅游业、对消费整体而言，对整个中国的 consumer sector 都是比较一个比较压抑的状态。那除了这个以外呢，像特斯拉呢，特斯拉也也有通知大家说，就是它上海场，原本今天早上是说它会停工一天。但是下午的时候就改口，就说我至少会停工到礼拜四，所以它可能是普通那个地方呢，或是因为你可能如果你一边封起来的话，其实很多时候你的居住在里面的人民你没办法去流动，所以有时候你就算你你可能上班的地方浦东，可能你住的是浦西，或者是反过来，所以你有可能会导致这样人，反而你是一整个礼拜都上不了班，因为你总是会有个地方你会被关关起来嘛。所以其实说礼拜天的时候干，其实啊，干、呃、中国真的很屌，就是政府。跟你说，我要我他妈今天要封城，就是封城，就是给你不到二十四小时去做准备，然后你也你也是只能乖乖的做，你完全没有任何的反抗，你也完全没有任何机会去说，哎、欸，我有没有任何的 exemption， 就是有没有任何的例外？其实基本上都没有。那当然是你像消防、警消，然后外送啊这些东西，当然当然。你要维持这个城市的基本运作，你当然都还是可以维持例外，但是它基本上会把交通、大众交通运输工具就是卡掉，所以你就没办法去上班了。如果你不是必要的，那比如说像我这样的工作产业，比如说一般的白领呢，那大家就会说，那一般的白领如果还是需要去办公室，你要你们你们知道发生什么事吗？就是干昨天超屌，就昨天礼拜天的时候，然后像呃交通银行，反正就。基本上各大银行呢，就是接下来如果知道他的员工礼拜一到礼拜四的上班，因为会因为这样子而受到影响的话，他们昨天就已经通知所有人先回到公司了，然后一天会补助你两千块人民币，好像两千块吧，对啊，然后一天就给你两千块，让你睡在睡在公司这样子，然后导所以你可以继续工作。同样的同样的，有一些工厂呢，像呃像台湾的，我记得是合硕吧，还是哪一个？那反正台湾有一些工厂呢，在上海也是做类似一样的事情，就是。他知道他已经先接收到这个要被封城的消息，但是在昨天的时候就先通知员工说要先来回来回来工厂。那这有点像是那个 NBA bubble 那种感觉，或是像奥运的那个奥运城这样，奥运选手村这样子，就是你这四天这一个礼拜，这些人呢就锁在这个工厂或者锁在这个园区里面，都不准出去，然后然后统一的从外面一起叫食物进来这样子，然后由这个干部去帮你分发。所以大概是大概是这样，所以其实中国是。马上就去做出这样应对，那你可以看到说，干政府想干一顿干一件事情的时候，你是完全没办法去做任何反抗。所，所这也是为什么他们就是在内地的城市，他有办法做这么样的一个比较有效率的一个 mass testing 啊，那就是大规模检测，然后也有办法比较快的就找出这些源头。那呃 ，in a way is good，in a way is bad， 就是如果如果如果如果如果,如果台湾也想做一样事情的话，那其实我觉得。你真的要搞的话，那真的是，如果真的想搞，搞得比较凶一点的话，或者是要搞一个比较说，真的要确保都没有源头因为毕竟像台湾都已经打了七八成的疫苗了嘛，但是为什么还是一一一直有 out outbreak？ 那那其实我觉得很简单，你就是真的下定决心，就像中国一样干，你直接直接封一一个礼拜，然后 mass test， 感觉都会抓出超多隐性的传播者，然后然后再把这些东西全部送去隔离。的话，那 maybe 台湾就真的可以做到一个很呃歪的，就是真的是就是接近清零吧。但是我不知道这样，刚然变相说，如果你已经确保本土的案例是几乎接近零的话，那同样他们也会又这这样，政府一定会要走向极端嘛，就是可能会回来的国人们又要在隔离两个礼拜，然后完全不是我会想看到的一件事情。所以所以我觉得，呃，这次反应，我觉得台湾的反应，我是觉得那还是比较。比较过度的。那上海，我是觉得真实的，它是真的 effective， 就是真的发生然后同时呢，我觉得这件事当然一定会反映在就是供应链本来就已经很吃紧。那包括像特斯拉就已经讲，它的工厂可能要停工四天。那停工四天对一个特斯拉这样的一个所谓的 mega factory 来说的话，其实它的出货状况其实一定会有受到一项一定的一定的影响。呃，对，尤其像整个全世界的供应链都比较吃紧，然后其实。呃，特斯拉现在的出货呢，出货呢，其实有四分之一到三分之一是依赖上海工厂的出货。那你也不确定上海的这个厂真的就只剩封这个礼拜嘛？还是上海接下来会再封一阵子？呃，所以大概是这样，所以这是中国目前遇到的问题。那我觉得，呃，反正就是这样吧，因为这个疫情我们已经讲过很多次了，我觉得也不用再重复。好，那接下来呢？接下来呢？我就来讲说这过去呢我看到的一些东西，然后。也要包括我自己的操作。那我先讲一下为什么我会有感而发的原因，是因为我上礼拜呢，呃，因为上礼拜五呢，呃，应该是讲先讲上礼拜三，上礼拜三的时候呢，腾讯 earnings 就礼拜三，礼拜三收盘之后他，他他有他有发他有发财报。那发财报的时候呢，在就是马化腾跟那个 Martin Law，Martin Law, Martin Law 是他们的 CFO， 呃呃，马化腾好像没有在，没有没有在那个没有在电话会里面，所以是大部分都是 Martin Law。那他就有在，他就有在 earnings c o d e 他在那个会议上面就有讲说，接下来呢，中国要引中国的科技或者这个网络产业即将迎来一个新的一个局面，从此以前就是那种就是烂生烂长、毫无顾忌的，就是毫无顾忌的的的巨头的扩张的时代已经结束了。那接下来呢大家都要开始朝种植，而且是种什么？呃，生活就是这种国家的那个政策，然后等等的，你要去配合国家政策，然后你要去达到什么全民福祉福祉等等，反正就是讲了非常好听的话。不过呢，呃，人民是不就是呃投资者就是不买单，就觉得说干这个这一份财报很鸟，很烂。然后当然就是在二零出来之后，隔天就跌了三四趴这样子，所以当时很多人都是预期想说这礼拜，因为包括呃，今呃包括阿里巴巴两三个礼拜前的阿里巴巴也是抛出就是近十年来最慢的一次的那个业绩成长，那腾讯也是在上礼拜三抛出一个最慢的近十年来业绩呃就是成长最慢的一次成长，所以大家都在想说，干美团应该是呃这礼拜五上礼拜五的时候应该呃。那个业绩应该又很差，再加上前几个礼拜美团才又又被盖一次，就是国家直接告诉美团跟所有的外送平台，包要求他们要去缩减，要要缩减他们的那个他们的抽的佣金，然后让这些小商户啊，然后把更多的利润分给小商户跟这些骑手，所以大家就想说干美团应该是更爆的。那反正上一半我就做了一件事，因为我本来就是有美团的一个持股嘛，那我当时。第一个我是想要，第一个我是在赌说就是美团财报会蛮好看的，但是第二个我又不想要，但是我又不想要让美团在我自己的身上持股铺显太大，所以我上礼拜就做个很简单的事情，就是反正，但事后舒葛是想说干，但是是赚的，但是我觉得其实也不是一个我不知道，但反正当时就是我这样想好，好我是我当时使用了 c a option， 就是用一个看多的一个选择权的。的一个方法，那我同时先把我自己美团的部位先平掉，然后去买了一个美团的一个 call option， 那看多的选择权。那一般来说呢，如果是在做美股的话，一般的选择权就是一个选择权都是代表你有资格，就是你当到到期了，如果你的行使如果当时的股票价格在你的行使价呃之上的话，你就可以用那个价，你就可以用行使价的价格去买一百股的、呃、那样的股票。当然，你也可以在行使，你也可以在它到,到期之前就把它卖掉。那我在香港的时候玩这个美团的时候，美团呢，它的行使价一一个 c o option 就是它可以行使五百个 shares。那其实我原本没有那么多的 shares， 我原本只有一百 shares， 所以其实变相来说，我是透过 c o option 去去去把我的杠杆部位呃，不去把我的部位拉大，但是我只要用很小的一部分的钱就可以达到原本的呃位置。So 这呃，我用我真实的案例来讲了哈、哦。那其实，嗯，我上礼拜在买这个美团的 c o option 的时候，呃，一个 c o option 是它当时的权利金是五点六块。那五点六，我刚才说一股就是呃，就是一个 c o option 是五百嘛，所以你是五点六乘以五百，那所以一口就是两千八百块港币的意思。那两千八百块，然后我买的是一百四十块的 c 一百四十块扣，那刚好上礼拜五的时候呢，呃，恒生指数在下午的时候大跌二点多块，呃呃呃二点多 percent， 所以当时所有的所有的 internet， 所有的所有的一些科技股都在跌，然后这也是很多人那时候很多的 trader 当时就是讲说啊，干，当时恒指会跌的原因有很大部分就是大家都在猜想说，呃，当天下午收盘之后呢，美团的股呃那个 earnings， 美团的那个财报很烂这样子。所以导致腾讯，呃，上礼拜五恒生就有个大跌。那我就是在大跌的时候，我就发现，诶、欸，干，那 maybe 我可以来趁，就小赌怡情啦。那我就买一个三月三十号到期，三月三十号就礼拜三，礼拜三到期的一百四十块。也就是说，如果到时候，呃，礼拜三收盘的时候呢，美团只要是一百四十块以上的话，那我就有机会赚钱。那因为我的成本是五点六块，所以其实我其实真正要赚钱的话，我的代表说美团要干嘛？他要。他礼拜三收盘的时候又要一百四十五点六块，这样我就可以用一百四十块的价格去行使去买五百块五五百五百张的呃五百股的美团，但是因为我每个权利金都付了五点六块嘛，所以我的五所以其实我真实我真实的。我真实的成本其实一百四十加五点六这样子，所以不是只有账面上的一百四十的这个行使价，你还要把你自己的权利金加进去，你才算是你的成本这样子。然后所、so ，所以当时我就这样子靠下去，靠进五点六。然后当时他那时候美团当天跌了十趴吧，将近十趴，所以当时他是从一百五十几块跌到了一百三十五。那当时就是一百三五，那收盘的时候一百三十八，有稍微收敛一点。那我反正是我是在一百三十五、一百三七左右的时候去靠入。那如果呢？如果你看，如果今天我是直接使用呃现股的话，我就是不用全选择权的话，一口选择权的话，五百五百股的一百三十五块的美团的话，其实要来到六万七千五百块。那六万七千五除以两千八的话，就是二十倍。所以其实我今天在扣这个一百四十。快的这个 c o option 的这个权利金买多的这个权利金的话，呃，买买多的这个选择权其实是敲了24倍的杠杆。当然，如果我是相反的，我如果是看空的话，我是看空的话，我如果觉得，我如果觉得，我如果觉得到时候美团会跌，礼拜三会跌到比如说一百一的话，那我可能可以去买一个一百二十的 put， 就是我看准它会跌到一百二十以下，那这就是。扣就是看多，就是看它会涨，就是在收盘，就是在礼拜三到期当天的时候收盘的时候，只要一百四十还要多的话，你就赚钱。那如果是看跌的话，就是只要它礼拜三晚上收盘的时候，只要比一百二十块跌的还就还要低的话，比如说一百一十九或者一百一十八的话，那我就我就我就,我就赚钱。那一样的。记得各位，就是你，你要把自己的权利金的成本算进去。所以其实，如果比如说我今天是买一个一百二十块的 put， 但是我今天如果呢，比如说我权利金是五块钱的话，也就是说呢，他今天这只股票要跌到一百一十五块，就是一百二十减五嘛，它比跌到一百一十五块更低以个以下，你才有办法赚钱。好 ，anyways， 然后今天早上呢，就刚好因为就。反映上礼拜的财报吧，那我觉得有点运气成分，然后同时就是刚好，呃，因为我觉得有点受到上海跟深圳这几天的封城的影响，所以大家预期说外卖的成长会变多，然后同时它的亏损没有想象中，没有第一季想象中变变得那么没没有想象中那么多。那其实这就是 always 有点反向思考，就是当你你相不相信，呃，之前的当上上个上上个礼拜的时候，当那时候。政府要求又再一次一出来要求这些外卖平台呢，要去缩减他们的呃的 margin， 但当他在。当这个坏消息一出来的时候，当下一定股票会反应，就是会先跌嘛。那当时你就要 take the view， 就是你自己的你自己的感觉是你自己的 view， 到底是觉得说在财报的时候，这个东西已经反应完毕了。所以反应，所以当大家已经把最悲观最悲观的东西反应一下当时的市价的的的股票的价格的时候，会不会财报开出来反而会往上弹？所以当时我的想法是类似这样子，然后又刚好。就我是觉得运气好，是刚好遇到恒生指数在上礼拜跌二点五 percent。那我手上又有美团的持股，那我觉得反正我我都是我都是铺险嘛，所以我不如就把美团丢掉，然后买一个即将到期的 option。所以记得哦，各位这边还有其中还有一个、啊、需要很穿透差一点，是我本来就喜欢美团的这个股票，而且我甚至本来就持有股票，而且我我持有之后，我其实美团那时候是跌四四十 percent， 所以我本来就持有这个股票了。那我只是想说要在接下来财报这一两天，加大去放大的一个我可能的利润。那同时我去控制了我的 option， 就是叠完的话，最差最差就是我这两千八。那只要这两千八，如果你自己算好，比如说是我这个我整个 portfolio， 我整个投资组合里面一趴两趴，那跟我自己持有当天直接持有一个呃美团的现股，可能只不比有比多会导致你整个 portfolio， 导致你整个投资组合。呃，多个三到四倍，比如说，如果是持有美团，那可能跌十趴的话，那我可能就跌零点二我会就这个美团不会直接让我的整个投资部位整个账户缩水零点二但如果今天换成这 option 我变两千八的话，那两千八如果全部赔掉的话，那就是变一就是跌掉一趴。那我去算一下，我这一趴跟零点二 p 零点二趴这样的一个一个这样一个风险，跟我的。报酬比率，你去算，就我们之前很喜欢讨论的 risk reward， 就是所谓的风暴比。如果合理的话，你可以做这样的动作。嗯、呃，所以我觉得要去做 option， 要去做选择权，有很多考量点。就是我是觉得上一拜只是刚好让我蒙到，就是天时地利人和都还不错。那所以今天呢，就开出来一个蛮好财报，就直接冲到一百五几块了。那一百五几块，我就选择把。我就直接，所以我的我的我的选择权一度最高 trade 到17块，也就是说它从 5.6 块，我的成本直接跑到17块，所以是直接三倍。那如果我今天是拿现股的话，我就只会有我只会赚11 12%， 所以其实你看，如果是300多就300多 percent， 如果去除以呃应该说是200多 percent 去除以你的十几 percent 的话，其杠杆也是差不多24倍。所以所以它的 percentage 就是它赚的趴数，它会跟它会相对应在你开的杠杆。大概那个倍数是差差大概是不会差到太多的，那我就直接把我的呃选择权平仓平在十二点多吧，还是十三块，然后之后再转回去买现股这样子，呃对，所以大概是这样子，就是一个刚刚好出现的一个状况。那同时刚好我上礼拜又把，因为我在我在做这件事情的时候，我有先把我的其他的中国的部位去又又又降到又降掉了，像我就把京东给卖光。然后同时又还做空一点阿里巴巴，那刚好今天运气还行，就是京东是今天所有的中国的科技股里面跌最多，呃，唯一一个跌的应该这样讲，它今天早上跌了两趴，啊，就刚好是因为新闻也爆出来说，呃，它接下来可能要裁员，它一度是跌七趴的、哦，然后它就是新闻爆出来说它要裁员，然后呃，裁员的部分可能会来到在各部门之间可能会来到十趴到三十趴不等，那。更衰小的是，呃，也不是说更衰小，然后同时上礼拜五呢，它是，哎，我不知道有没有跟各位分享过，反正呃，在应该是有，就是在一个多月，哎，应该两个月前的时候，腾讯当时候有把它手上部分的腾呃京东，应该应该说大部分的京东用作 special dividend， 就特别股息的方式派出。那上礼拜五是把那些派出的特别股份的京东股票打入账户的那一天。所以上礼拜五呢，腾讯的大概十几帕、二十帕的京东股票，在上礼拜五时候全部派到当时的持有腾讯的这些股东的手中。那很多人都会选择在拿到之后就把，因为他算是个 free money 啊，这算是一个。免费的钱，所以当时有很多的人就，就而且但是他又不是占一个很大部位，所以很有些人呢，当然少，也不是说少部分，是有些人当然会补足，就是比如说我拿到一百七十三股。的京东，那我可能就会再多买，呃， 327去把补成一个500股，变成一个 real position， 这样变成一个这样的部位。那很多人也会觉得选择就是直接把它出掉，就拿到当天，要过一两天，或是可能就不看好吧。那刚好上礼拜五的时候就遇到一个大跌嘛，所以很多人就拿到这个 free money 之后，很多人在当时可能就选择出掉了。所以京东最近就遇到这两三个这样的一个问题，然后股票就表现没有那么好。那这样的一个反应呢，或者是这样一个东西呢，然后包括在呃不同的股票在呃业绩出来之后，不同的走势、不同的反应之后，也让我去反思，也不是反思，就是好好去思考这件事。其实，在过去两年的股票是越来越难做，也不是说越来越难做，应该说，二零一九到二零二零年的时候呢，它的股票算是非常非常好做的。当时二零一九年就是迎来先迎来一波大牛市嘛，那大牛市当时其实就是嗯。因为整个股票都在走，那其实如果各位要知道的话，其实大部分百分之九十九的人 ，including me， 就是甚至我自己本身也是一样。其实我们今天在赚钱的时候，大部分赚的是所谓的贝塔，就是跟着这个市场走。就今天市场涨了二十趴、三十趴，那其实照理来讲，你的股票呢，只要你不要太雷、太笨的话，你应该大致上你会涨个呃十几趴、二十趴这样子。所以这是为什么呃大家会过了这过去这十几年，很多人会觉得说，你怎么样去挑股票，你可能都不得。不一定打零大盘，那你还不如就直接买大盘，或者所谓的被动指数这样子，就是这样背后的原因由来。那其实，在一九年的时候，当时就是因为股票，其、就、实、是、但是在中美贸易战，当时的拜登呃不靠呀，不是拜登，就是 Trump 跟那个习米有稍微达到一个类似像是半半和解，所以才一九年的时候有迎来一波这样一个牛市。那在二零二零年的时候呢，因为这个疫情的爆发，所以被重坑了嘛。冲高完之后呢，在 Fed 就积积极进来救市之后呢，有一波呢，从三月到十一、十二月一波很大的一个科技的一个科技股票的一个上涨趋势。那当时所有的科技，只要你站得上国防后，就是你只要站得上在宅工作，你只要站得上 SaaS 软体、e-commerce 就电商，所有东西。全部都在涨，就是不管它真的是好的公司还是不好的公司，你只要买对这个 sector， 你只要买这个板块，它就是涨就对了。就跟就跟最近那个台湾最近哦，今天又在又在又在又在又在炒一波那个防疫在家的概念股。那当时在去年爆发的时候，很多防疫在家的概念股都往上涨嘛。那等到疫情慢慢缺完之后，你你就知道就是。海水退就知道哪些哪些哪些公司是没有穿裤子的。比如说像东森煤，它的股价就维持在一个比较高高端。那东森呢，它也是从十几块涨到七十几块，但是又跌回三十几块。所以很多很多东西，但是很多呢，可能是十几块炒到七几块，结果淘海水退去之后，它跌到七块五六块这一种，就是后来搭着这一波上去的，或者甚至最后上车的干，全部被割成智障。这就是呃，在过去这样子一个在上涨的时候，很多时候你基本上就是你根本就不用不用理说，你根本不用去管说这个个股的公司基本面好不好，你只要投就对所以在二零二零年的上半年到第三季的时候呢，就是炒一波这样子。那二零二零三月呃第四季呢，到二零二一第一季呢开始就是炒一波，就是 reopen 嘛，再开放。就是 travel， 所以当时你也是不用管干，只要是旅游，只要是饭店，只要是航空买就对了。结果很快干一堆又全部叠回来然后同时呢，因为升息开始嘛，在二零二一的下半年的时候开始，金融股开始整个就往上跑。所以去年呢，就会跑出像金融股呢，然后一些船产等等的些东西，全部都跑得非常跑跑得又比科技股还好。但 again， 只要你去买到金融。你不用去管个股的金融表现怎么样，只要你去买金融板块，基本上你的表现都不会太差。那当然，除非比较衰，比如说你买到 c r e i t Suisse， 你买到瑞士信贷这种鸟东西，然后就是因为它每次只要有东西爆的时候都跟它有关嘛。那这个是另让别人。但大部分的银行，你只要买了银行，你你基本上就是数钱就对了。那最近一波也是石油股也是干，你就买一堆，然后买了石油，买了石油股，然后就在年底开始就炒炒起来。那航空股也是啊。航运股也是啊，当时就是随便嘛，就是你干你随便买，随便随便涨就对了。当然就是有涨多涨少而已。但是来事情事情推到时时间推到二零二二年之后，我就发现时间呃这个东西越来越来越越来，差点变成台湾国语跟鼠鼠一样，越难越难做了。这就真的比较难做。其实你们可以看到说，包括甚至是尖牙股呢。所谓的 FAMG， 然后或是你你再加个 N， 呃 Netflix 的话，你就发现干其实个股的表现各个不一样喽，就开始不一样。你跟两一两年前，或是过去这两年来说，你基本上是无脑买 Fan， 就无脑买金牙股，反正他们表现都会很屌。但是哎干，这一季的财报开出来，你就看到说干 Facebook 跌三十 percent， 然后 Netflix 跌三十 percent， 然后甚至有一些股票，比如说 PayPal。你一直以来觉得这种科技大牛股就是全就是市值前十前二十大的东西不会跌，就干它也会跌。那金融也一样哦，金融如果你们再仔细看的话，包括 Bank of America， 然后 Morgan Stanley， 然后 Goldman Sachs， 然后呃呃 ，Crisis City Bank， 你会发现每只股票、每只银行的走看完出来的走势都不一样。的原因后面很简单，所以所有的银行呢，其实它们比例占占比是不一样。比如有些银行呢，它的呃、i b d 就是这个 investment banking 多了一点，那有些银行 commercial banking、retail banking 多了一点，那你不用看得出来说，哎，有些业务呢会因为 FED 会因为 Fed 升息而而而而而获而而、呃、而有获利，那有些反而会因为呃 FED 升息之后可能会冲击这个市场，比如说像 IBD investment banking 呢，它可能因为假设如果今天股票市场跌，债券市场也跌的话，那你的这个。investment banking 的部门一定会受到冲击嘛？那包括 E C N D C N， 比如说你发债也比较麻烦，你发你发股票也会比较少，那这些都会受到冲击。所以你可以看到那时候 G S Goldman Sachs 在呃还有 J P Morgan 在财报之后，它其实表现是相对于其他银行表现比较差的。那你看到 Bank of Bank of America 其实表现的是相对比较好的啊，比如说像恒生银行在，在因为因为香港的一个被冲击，再加上恒生银行。呃，主要的一个持有的呃那个这个这个贷款呢，很大的铺险是铺在呃很有很大一部分是有内地的这个不动产的铺险，所以在呃第一季的 earnings 出完之后，它也是大跌。所以其实每一家银行相对来说，它的表现都还蛮撑持不起，之呃也来到像呃这个科技股也是这样子，所以就会发现说，哎，并不是就是以前跟以前就是说，哎，刚我买我看好一个 sector， 我。我只要做一个类似比较是 macro trend， 比较一个是总总体宏观经济，我抓准一个 sector， 我不用真的去花太多功夫，或是比较比较不用这么认真，或者说比较简单，你只要抓头部三四家公司就好了。那今天呢难的部分就出来了，干，就算你抓头部五六家公司干全世界最大的科技股，那我就抓头部，我都已经抓头部，我抓了 Amazon、Apple、Microsoft、Google、Facebook。Netflix 这几家公司，结果我抓到这家公司干，里面还是会有雷的，而且雷的出现几率也还不低，不是那种二两三层的，甚至还达到四五层。因为像 Facebook、Netflix， 它就是比如说两只就占了六六只里面就占两只，然后就三分之一。然后 Amazon 呢，上一季呃第一季的股票股股价表现也没那么好，所以等等这样因素，你就发现说靠腰。越来越难做，那更别来讲。讲到我最近做的就是这个呃中国的科技股，那当然我就是觉得运气成分也不小，然后就刚好、就是而且也是很短线的，真的是算短线的。但 again， 我再强调一次，是因为我本来就有美团，而且已经本来就已经在赔钱，但是我知道我就算 earnings 完之后，不论它涨或跌，我都然是想要持有回来。那我就只是在做一个放大的一个动作而已，然后同时在那个部分我去做。呃，我去把一些其他的一个我比较没那么看好的一些东西先丢掉，所以我就先把京东出掉这样子。那有可能错啦，我可能到时候直接变双八嘛。假设就是，其实当时呢，我也是有可能直接变双，比如说美团直接呃那个业绩爆炸，然后今天呢京东暴涨这样子，那我就像智障一样卡在中间不上不下等等的。所以呃，但我只能说跟以前呢，跟两三年前那时候啊，你你如果想买中国，你就是干。全部一起买，然后全部一直涨，然后你根本不用特别去分析的是的一个时代，我觉得已经比较过了，也不是说过了，也许未来，也许未来再过一两年或者半年两三年，它可能会再重新回来。但是我觉得这两三季，这两三季来说的话，我觉得就还蛮吃个股的挑选能力以及自己的分析能力。那有时候呢？ OK， 我觉得很多时候你市场其实也是一个很诡谲多变的。那有时候很多东西就是一个，很多都是黑天鹅啊，就是突然蹦出来的事情，你真的是完全想也都没想到。那有些是好的，好的天鹅，白天鹅是这样讲吗？有些是坏的天鹅，像黑天鹅。像我今天呃，今天很快就再补充两件两两个，好吧？那就一个就是特斯拉嘛，然后一个就是 C 虾皮。那特斯拉就白天鹅喽，干，其实超水小，哎、欸，你原本想说干，今天他上海的工厂已经被锁起来，也不是锁起来，就是需要被封锁。然后老板呢， Elon Musk 还很有趣，他在盘前的時候还讲说，干，他好像又中了，他第二次中了新冠肺炎，不过他说他是呃没有症状，几乎没有什么感到不舒服。然后你想说干，应该特斯拉会跌，结果主要是因为还是因为上海那的工厂嘛，结果因为呢，他在盘前就讲说，呃。他今年呢会破 r 就是会说服所有的特斯拉的呃个股的的股东呢去投一个赞成。今年他们会投，会就想要表决一个议案，就是要再拆股。干，特斯拉两年前才拆过一次股，这次又拆，这次又要拆。那拆股到底有没有好处呢？其实拆股本身来说，本身来说呢，对你的持有的股票市值是完全没有变的。比如说我今天持有一张台积电，也就是说我是用六百块的。价格去持有一千股的台积电，那它的六百乘一千就是六十万，所以我今天的台持有台积电是表示，表在说来说我是有六十万价值的台积电。但如果今天台积电说我要一拆十，就是说我一千一千股里面我变成一万股，那我一张股，不管用台湾的说法就是我一张我直接拆成十张给你，那我你手上从一张变十张，那代表你的股价就要从六百变成十变变除以十啊。所以你拆完之后，你一样呢，变成六十六六十块的台积电，我干六十块台积电是十几年前的事情了吧？然后乘以十张，乘一万一万股，所以一样是六十万。所以持有的你持有的总价值是完完全全没有变，但是呢，好处是什么？好处是你可以，因为你单张就是你每一股可以进场的价格变低了，所以你可以让更多的、更多的股东、更多的人进来玩这场游戏。因为很多人其实拿不出六百呃六十万嘛，但是如果我今天只要买一张只要六十块六万块后我就买得起，所以更多的更多的小散户，更多更多的员工可以进来。那当然不能这样讲，你、就是、说我靠要你，其实散户。那当然我再换个角度想，你去申说你去操作这个股票就更方便了。因为台湾其实一直以来之前还没有零股交易时，最麻烦是有时候你一买一个股票，因为一次就要买一千张。就占了你整个账户的，我不知道，可能五分之一、四分之一。那跟那些美股啊，或者是其他股、其他、其他、其,其他的其他国家，而且像香港跟大陆也有这样的问题啦。那就是他们每一次买股、买买股就要买一张啊，或者是买一手这样子。那一手可能就五百张、一千张、两 200, 百、两千张、一百张不等这样子。那其实台湾一直以来之前的问题就是这样子。那如果呢，可以改善这个问题的话，也就是说，今天我本来是一千，我只有一张，我突然变十张，我是不是变成我操作上就舒适很多？我加码可以加三分之一，我以前做不到，因为我一次一买就要 double 就变两张，但我现在可以从十张，我可以加码三张，那我卖的时候可以卖六张这样子，我伸我可以去伸缩的地方，可以去伸缩的弹性就变高了。所以这也是呃，为什么通常拆股的时候大家会觉得是嗯。呃尤其过去两三年，在美国呢，呃，像 Google 拆股 ，Amazon 拆股，干 Apple 拆股，啊一拆，哦、oh, ，I'm sorry，Google 没有拆 ，sorry，Amazon，Amazon 就是这一季也公布说他们今年要去做拆股，就一拆股，当天就股票就涨了六趴嘛，所以，呃，在过去的这两年呢，在美国科技也干，这基本上是涨，就是你只要公司只要一说拆股。它就会长呵呵，所以是基本上已经快成为一个胜利方程式。所以特斯拉这次又用这个方式来靠摇一下。然后因为我有在那个古外的群组嘛，干，我看他们一堆人就高潮了，因为应该应该里面有很多很多人，是真的持有超多特斯拉的。那我本身我也是特，我有持有特斯拉，所以对我来说那很爽。只是我就觉得很搞笑哎、欸。啊、呃，坏消息就是 C 啦，呃，虾皮干，今年它真的是流年不利啊，然后真的是像水逆一样。然后其实它。三个月前被干的有一次大跌的原因，就是因为它的其中一个游戏呢被印度政府给禁了。就是说什么好像其实它是用一个冠冕堂皇的方式去禁这个游戏，但其实怀疑就是背后说它是有那个中资，就是有腾讯这样子。那反正系在进攻这个印度的市场，就遇到很多的这个政府的阻挠。那这一次呢，今天在盘前他就直接讲说，嗯。他要他的虾皮呢，也要直接退出印度市场，那才进军印度不到半年，然后就以失败收场。那其实，呃，我不觉得说虾皮有什么好丢脸，因为我觉得很多很多很多很多大企业在进军印度的时候都吃到蛮多鳖的，包括像那家飞升、Google、呃 Amazon。应该说 Amazon， 如果你这样讲电商 ，Amazon 是进去印度也是吃鳖的，所以也不得不需要去跟当地的这个巨头去合作。所以我觉得没什么好说的。那盘前就跌了六七八，然后刚才也是 ，again， 对我来说也是很靠背。但是，呃，换个角度想，说明这是好事。其实，因为如果我去花钱去打一个这样打不赢的仗的话，那如果我要一直去打，就我明明知道说这一场仗会是场硬仗后到底还需不需要继续花钱画这些本钱往下打呢？就跟现在俄罗斯一样嘛，你到底，你到底，你的你最最。就算最终最终你获得了胜利，但请问你前期付出的成本，或是接下来你还必须付出的继续的 r o l l i n g cost， 到底值不值得？那我觉得 C 就是觉得说干他觉得不值得，然后的停及时停损，对我来说未尝不会是这件好事，因为他接下来要专心打他的中南美洲，跟我的另外一只股票我们看到 Libro 去去互干，这就是我觉得很靠背两只谁赢，我都我都不知道该开心还该难过，因为代表。两败俱伤吧，就是两个手心手背都是肉，代表另外一支因为爆开，呵呵对啊，所以之前干那时候，去年 C 是还很红的时候，他一说要进军巴西，进军中央美洲，干 m a l y 直接点，效果都还没出来，就成果都还没都还没有 present 出来的，这干 m a l y 就直接先跌十趴，有点靠背。但现在今年来说的话，以股价来说的话 m a l y 就相对比 C 强很多咯。好吧，大概就是这样，所以就，呃，现在市场就是这样子。那其实有时候我觉得运气成分也多了，然后，但是但是不要说哦，干那那这样你都觉得说是运气的话，那就那那那那那就都不做。呃，我个人并不不会这么去想，我只会说就是竟然是呃，竟然是。然后也不是说听天命，就是说你尽量把你的事情做到最好。那股票这东西本来就是做一个几率的东西，就是你只要你确保你的胜率是十支里面有超过五支以上是会赢的，那你的胜率就会就会比较高。那你就是幸运的事情发生在你身上的时候，通常你只要超过五支的话，那你就可以继续活在这个市场里面。那我觉得这跟所有东西都一样，你打棒球，你玩德州扑克，你去赌博，其实都是一个最主要就是一个胜率的问题而已。所以我觉得没有所谓的，就是哎，该运气好跟不好什么，只是运气好跟不好，它都会都会去影响到你的一个整个一个操作的心态。好了，那大家今天就先讲到这边，然后呃，又超时，各位晚安，拜拜。